0: Hej och välkommen till podden Fråga psykologen. Mikael Bermennachem, klinisk psykolog, doktor, har arbetat med människor i över 50 år- och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Själv heter jag Kalle och läser upp frågorna för Mikael. Hej Mikael! Hej, hej! Så för ett tag sedan så hade vi ett program ägnat åt sex- och där nämnde vi eh, konceptet om intimitet- jag mm. uh, tänkte om vi skulle dyka lite mm, mer i intimitet Vad skulle du säga, i, i, vad är intimitet och vad spelar det för roll i, i våra liv?
1: Mm. Ja, det är en mycket bra fråga Alla frågor är bra som jag kan besvara Mm. egentligen så kan jag inte besvara det här riktigt bra mm. för att det här är komplicerat och det har mycket med nyaste rön att göra vi vet om bakgrunden till intimitet mycket mer under de sista 20 åren mm. tidigare visste vi inte så, så mycket om det men sen vi har lärt oss en hel del om våra gener och genterapi och eh, genmodifikation och liknande. Eh, så har vi lärt oss en hel del om hur vårt nervsystem utvecklas. Och egentligen så det här är neuropsykologernas område. Eller neuropsykiatriskt eh, område. Eh, så att mina kunskaper är inte så fullständiga när det gäller det här. Mm. Men en del saker eh, som jag har redan nämnt i andra podcast. Eh, dyker upp här också. Och eh, det hela börjar med eh, den världsberömda svenska Fotografen Lennart Nilsson mm. som med hjälp av en mycket liten kamera lyckades komma in i um, magen mm. av en havande kvinna. Mm. Och där fotografera uh, mycket, mycket, mycket små uh, barn. Mm. och som egentligen alltså är, kanske vet inte vad är den officiella definitionen när äh, embryon äh, betraktas äh, det betraktas som en levande varelse men från vilken punkt skulle det betraktas äh, som äh, människa mm. och äh, ännu svårare äh, det är det att äh, det började äh, även tidigare Alltså våra gener eh, och, och deras organisation eh, har en hel del med eh, parkontakter att göra och eh, hur en, en kvinna eh, upplever sin, eh, sin eh, sitt avvandeskap mm. det beror oerhört mycket eh, på eh, situationen. Det en enorm skillnad när det gäller den nervpsykologiska eller neuropsykologiska uppsättningen.
2: Mm.
1: När en kvinna väntar barn och inte har en partner. Mm. Man kan säga om det här vad man vill, men det här är, är riktiga neurologiska fynd att, att kvinnans tänkande om det här är inte detsamma. Man kan ju analysera och tänka att okej, okay, men en kvinna vill föda sitt barn oavsett om hon har en, en man eller en partner eller inte och det är i och för sig sant men förväntningarna är annorlunda jag ser er inte att de är sämre men de är annorlunda mm. en kvinna ofta har tankar att jag kommer minst an att föra det här barnet, jag älskar henne redan och kommer att älska henne i fortsättningen och det spelar inte så stor roll om jag har en partner eller inte och det styr hela hennes beteende och det visar sig redan på, på nervcellsnivån och det innebär att hur mamman mår påverkar påverkar barnet i mycket tidig ålder. Mm. Jag har pratat i min podcast tidigare om att vi var mycket väl medvetna om de första timmarnas ansvar. Att efter födseln, hur viktigt det är med kroppskontakt till exempel. Mm. Och inte bara med mamman utan också med pappan och till och med vårdpersonalen att det är psykologiskt bevisbart att barnets emotionella utveckling blir helt annorlunda när hon får all den här kroppskontakten. Det, det visste vi för 40 år sedan. Mm. Men nu har vi lite nyare rön som, som visar... Det här barnet, låt oss säga så här, vid i födelseögonblicket så är barnet långt ifrån färdig. Närsystemet är inte utvecklat helt än. Å andra sidan, närsystemet utvecklas hela tiden. Så att det här att det inte går att, att lära gamla hundar nya trix, det stämmer inte. Mm. Utan vi utvecklar nya nervceller så långt vi lever. Och då argumenterar en del emot att ja, ja, men inte alla nervceller är dugliga eller bra. Och det är sant. Men ändå så... Tillverkar vi tillräckligt många som man kan åstadkomma en hel del. Och det här barnet kommer till världen med en viss uppsättning av nervceller och de registrerar också alla signaler de får från mamman. Mm. Och det här tidiga, vad ska vi säga, inpräglingen som egentligen på nervcellsnivå och som barnet absolut inte gör medvetet ändå präglar henne en hel del. Så att hur, hur mamma mår psykologiskt? Mm. Under havandeskapet och innan havandeskapet och varför det blev ett havandeskap. Ja, okay. det säger ju alla mycket viktiga ingredienser i det här.
0: Det är Alltså redan innan äh, barnet blir till, att det är hur mamman tänker och tycker runt det att det påverkar barnet sen? Eller bara... Ja, och det
1: är den, den ursprungliga intimiteten.
0: Ah, okay. alltså, det ja. finns
1: inte, inte någon bättre eller, eller starkare intimitet mellan eh, moden och, eh, och eh, barnet som håller på att växa inom henne. Mm. Det finns ingenting som är, är bättre eh, kontakt eller, eller starkare Äh, inträgling
0: ja just det det är en väldigt hög ribba man får äh, från början i livet äh, när det gäller just att känna samhörighet och, och intimitet ja, det känns som att äh, när man väl ploppar fram i det här jordelivet så, så rycks vi ifrån det och får hitta kanske tillbaks om du förstår vad jag menar
1: Ja det är en hel del terapi till exempel, analys sysslar en hel del med det här eh, tidiga mm. eh, kontakten och ofta en hel del neuroser, fobier kommer från det här mycket tidiga eh, kontakten när, när, när någonting är fel med det och det är därför en hel del terapeuter som hör till olika skolor vill gärna titta på det här mm. för att just det här första präglingen som sker innan barnet är född ah. är viktig det är så, okej okay. mm -hmm.
0: ja, jag, jag tycker det är intressant att tänka på intimitets motsats som skulle kunna säga isolation och Jag har upplevt en del isolerade människor eller folk i isolation med äldreomsorgen. Sådär. och kan säga att till exempel om de, de äter och dricker men ändå tappar de i vikt. Sådär. Jag läste att, liksom att om man har en kronisk brist på intimitet eller en väldigt hög isolation då från Kontakter och mm. så spelar det ingen roll om man får i sig alla koldrater och, och, och äh, näring och allting. Man tappar ändå vikt och man går liksom längre och längre ner mm. psykiskt då äh,
1: illa liksom och fysiskt. Mm. Ja, det är att vi, vi hamnar då i, i filosofins område. Äh, en del äh, Bibeln påstår att äh, att människan ska inte leva ensam. Mm. Men så, så är det lätt att säga, och väldigt svårt att, att genomföra. För att alla de här parrelationer ofta byggde på mycket eller på mycket osäkra grund. Mm. Och därför har vi börjat prata också om om um, parterapi mm, för att uh, det här hänger ihop uh, med intimitet mm. för att uh, glöm inte att även en ensam människa har en hel del intimitet
2: mm.
1: för att det finns i hela hans uppsättning av nervceller och hela den genuppsättningen handlar rätt mycket om intimitet och glöm inte att, att det finns en hel del andra saker som påverkar det här att man äter, det är en mycket intim historia mm. Sömn också En människa behöver en viss mängd sömn För, för att, att, att känna sig nöjd med sig själv mm. Det är i allra högsta grad intimitet och eh, jag är alltid lite eh, skeptisk när jag hör, jag lyssnade på en skådespelerska häromdagen som påstod att hon har aldrig eh, sovit mer än tre timmar per natt. Nej. Eh, jag ser att eh, det kan att det finns stora individuella skillnader. Men eh, om brände verkligen får in den här mängden av drömsömn och om det kanske har eh, mikrosöm under dagen och jag kan tänka mig en skådespelare som arbetar ser vi går till teatern klockan sex och eh, föreställningen börjar sju och det pågår till eh, tio och eh, så omgås med kollegor eller äter lite i buffén eller någonting så till hon kommer hem klockan elva och måste vara ner mm. lite så att gå till sängs kanske i tolvtiden eller något sånt anser jag helt normalt. Mm. Men sen så, så sover hon bara två perioder och det skadar intimiteten. Alltså hon inte får tillräckligt mycket av det som hennes kropp och själbetal behöver, mm. men å andra sidan, hon kanske inte behöver stiga upp så tidigt eh, och eh, kanske kan vila som, som också ger en hel del eller till och med Kanske på eftermiddagen om de, om de uh, håller på och uh, med en ny pjäs och uh, rapporterar kanske mellan 10 och 13 eller något sånt. Så har hon ändå mellan klockan 13 och 18 en hel del tid Då kan det väl hända att, att hon sover lite grann. Det är möjligt. Men hur som helst, sömn, att äta och sexuella aktiviteter- de har mycket med intimitet att göra. Mm. Så att man kan ju vara en rätt så välbalanserad och harmonisk människa- om, om man har alla dessa ingredienser i ordning. Mm. Och det är inte någon sorts prioriteringsordning- och sexuella upplevelser kan man ju ha på många olika sätt. Eh, och på sätt och vis så, så, så kan man göra det här ensam. Eh, inte jämförbart mm. när man har en partner och, och intimiteten fungerar bra. Mm. och ofta så, så krävs det rätt lång tid och god vilja och intresse för den andra för att det ska verkligen fungera bra mm. så att det, det, det kräver en hel del medan att sova och slappna av och äta är, är något lättare för att det, det, det kan vara göra ensam det, utan att man behöver en partner för det mm. men att, att starten är så viktig, jag skulle våga säga avgörande och därför hamnar vi snart i det här området och som jag har arbetat väldigt mycket med olika människor under de sista två, tre åren det är just hur två människor som är fullständigt främmande i varandra ska plötsligt leva ihop och utveckla en sorts intimitet. Det, det kunde man tala väldigt mycket om. Och det är för mig det är det ett mirakel hur två totalt främmande människor i 20-30 års ålder plötsligt kan leva tillsammans och inte ha några problem. Ja. ja men det här är unikt ja, händer det? Ja, jag tror det Det här är enormt svårt Och jag vågar påstå Att en bra portion Av människor som lever i parkontakt Gör det här av Gamal vana mm. Det här första sexuellt präglade eh, kärlek och, eh, och eh, förälskelse. Mm. Jag skulle vilja säga förälskelse, ett bättre ord. Ja, okay. um. eh, den går över väldigt snabbt. Mm, ja. Och vad som kommer efter det faktum är att när det gäller intimitet så även det här sexuellt betonande första förälskelsen kan vara varaktig. Det låter konstigt, ja, det är, nu har jag nog många till. <laughs> men faktum är att det kan vara varaktigt. Ja. Men det kräver en oerhört stor respekt för den andra. Ja. Att lära sig i sin uppväxt hemma att uh, lyssna på andra
2: mm.
1: om man inte gör det inte lär sig hemma hos sina föräldrar eller det som man lever ihop med att uh, lyssna på andra så så blir det problem mm. för att så snart uh, ett par som, som har kommit uh, av någon anledning att leva tillsammans och inte van vid att lyssna vad den andra har att säga
2: ja.
1: och berätta om sina känslor eller tankar och, och inte enbart tänka på sig själv så blir det problem med intimiteten och när det gäller sexuella kontakter, det är allt ingår ja. Alla all, all ting som de två människor gör tillsammans och talar om är avgörande. Det är oerhört viktigt mm. att man lär sig att när man lever ihop med någon så är den andra är nästan lika viktig ja. än du själv.
0: Ja, men det, om man inte känner sig sedd och förstådd och, och känner sig trygg hos den andra så kan det ju svårt då att intimitet kan ens börja uppstå och inte minst så småningom sex i så fall om det är en parrelation. Så.
1: Alltså där, när det gäller just den sexuella biten det har vi pratat om tidigare mm. det ofta handlar om att precis även i det här sammanhanget att de inte pratar om det och det kan ju ha traditionella orsaker att man har inte lärt sig hemma att sådana saker pratar man om mm. och det kan man ju förstå men man måste göra det om, om, om det är ett par ja, lever ihop och inte eh, kan tala till varandra eh, vad man tycker om. Vad är det som man njuter av? Mm. Vad är det som känns bra? Och när? Och var? Och hur? Det här är ju avgörande. Mm. Om de inte kan enas om det här då kommer det inte att uppstå en intimitet som de bägge njuter av det. Men när ett par som har levt ihop ett tag och när det gäller just de sexuella aktiviteterna och de får och de upplever höjden av deras sexuella njutning precis samtidigt, mm. det är ett par som verkligen känner varandra. Mm. Och det är det som liksom porr och andra... Eh, liknande saker visar, det är ju fullständigt fel för att eh, det handlar inte om det. Och eh, det här kräver mycket att lyssna på varandra och, och tänka på varandra. Och det är inte lätt när det är en sexuell njutning så det, det verkar vara eh, själv eh, farligt att, att man tänker på sig själv. Mm. Mm. Men i lever man i en bra parrelation så tänker man faktiskt på den andra också.
0: Ja, att eh, deras bästa är ens egna bästa. Alltså att man gör deras sak ens egna. Eh, och att, ja, det är svårt för många att göra det tror jag.
1: Det är mycket svårt och det kräver mycket att lyssna på varandra och eh, kompromiss. Mm. Det, det, man kan ha föreställningar jag har haft en patient och hon sa till mig att jag kan ha sex med min mamma om, om det är jag som bestämmer om det är jag som bestämmer vad är det för och allt det här och jag sa till henne varför, varför tror du att din mamma måste göra precis som du tänkte du kanske Missförstår honom. du honom, du, du kanske misstolkar honom. Om ni inte kan enas om ett sätt som ni bägge eh, tycker om, eh, så, så är det dömt eller misslyckande. Mm. Och det tog ett tag, inte så lång tid, för att tack lov, så psykologiskt, så är sexuella problem är relativt lätt att ändra på. Det är det som eh, gäller liksom det praktiska men när det gäller att lyssna på varandra överhuvudtaget mm. ja, det kommer från barndomen och det kan ta en hel del eh, att komma överens om för att när vi träffas vid 20-30 års åldern så så har vi en åsikt om allting i världen. Mm -hmm. Och tänk att den andra kommer från en helt annan miljö. Och därför de här matchningsprogrammen är inte så tokiga. För att de eliminerar en hel del sådana mm, olikheter. Att de kommer från i princip samma typ av. Social miljö, och språk, religion och många andra sådana här matchningsvarianter äh, mm. så, så har man i alla fall eliminerat en hel del Alltså om den ena äh, partnern tror på Gud mm. Och den andra ser att det här är löjligt äh, det, det, det är redan en rätt så ordentlig skillnad i, i ens tankar Verkligen. så att sådana här politiska skillnader, jättestora skillnader som kommer till det här parrelationen med alla åsikter om allting och det kan vara ekonomin, det kan vara arbete, det kan vara politik, religion vad som helst mm. Att man försöker, om man vill bygga upp intimitet, på något sätt jämka. Gör man inte det, är man inte beredd att göra det. Du är helt säker på att som du tänker så är det rätt. Mm. Och det innebär att om den andra tänker annorlunda, det är fel. Mm. Och en sådan relation, om det inte ändras, det är dömt att misslyckas.
0: Ja, de blir inte kompatibla då.
1: Jag har lärt mig när jag kom till Sverige för 60 år sedan att man aldrig kan ha så mycket rätt att den andra inte kunde ha lite rätt också.
2: Mm.
1: Har man inte en sådan inställning har man problem. Mm. Man kan då leva naturligtvis och ha vissa rutiner tillsammans, till och med fostra och barn. Fast barnet får mycket olika budskap, inte bra för barnet, kommer att leda till diverse problem. Föräldrarna måste ju vara eniga oavsett.
0: Kompromissen är inte kompromiss en, en jättebra väg till bitterhet och, och sådär man kompromissar bort. Sin autentiska jag till slut mer och mer i relationen. Ja, min
1: pappa brukade göra att kompromiss är den svåraste är konsten i livet. Mm. och um, Jag håller med honom fortfarande. Det är en väldigt svår konst. Mm. Men har man börjat det och ser att det här fungerar allt ja, det är fantastiskt. Mm. Då, då, då njuter man av det. Och även kanske om man har inte lärt sig i den tidigaste barndomen så, så kan man reparera det senare om man har en, en positiv attityd och är beredd att kompromissa. Mm. Det är alltid beror på eh, om du anser att det här är så viktigt att du måste absolut Fortsätta och tänka på det sättet.
0: Ja, exempel skulle kunna vara en, en kille som eh, har ett behov av att eh, vara ute på vägarna. och liksom turnera sig vid eh, 200 dagar om året. Medan hans partner hon vill ha honom hemma helst. Och de ska skaffa barn. Så där, och, men deras behov eh, går åt varsitt håll. Men då kanske han... Okej, okay, jag kompromissar genom att vara hemma men då han är hemma fast då kanske han blir mer och mer olycklig av liksom att förbi förbise sitt behov som man ja, har inom ja. sig. Det är,
1: ja. det är ett svårt problem. Det är ett svårt problem nästan alltid, eh, tyvärr leder eh, till eh, mycket, mycket, mycket eh, irritationer och eh, ofta eh, att de eh, Går ifrån varandra mm. i längden. För att eh, gemenskap tål inte att inte vara tillsammans.
0: Mm. Ja, att de kanske inte var kompatibla. Att deras behov inte matchar varandra tillräckligt bra i längden.
1: Eh, alltså det är nästan omöjligt att sätta upp eh, regler om det här.
2: Mm.
1: Eh, min eh, farfar har varit resande- och um, han kom hem inte ens varje vecka. Mm. Uh, för att uh, han uh, levde i det dåvarande österrikiska-ungerska uh, imperiet. Som var väldigt stort. Och han kunde från uh, Österrikes huvudstad. fast han och hans familj bodde i Budapest, i Ungern. Mm. Och uh, firman som han arbetade för var i Vin- och även Wien är 300 kilometer från Budapest. Mm. Och därifrån åkte han ner till Kroatien och, och Serbien och eh, Montenegro och eh, Herzegovina och eh, sålde. Och han kom tillbaka och han fick rapportera till huvudkontoret och eh, lämna beställningarna och så vidare. Eh, och eh, kanske komma hem till Budapest och vara där två, tre dagar och eh, fortsätta. Och hans fru liksom, accepterade det här hon fick ju pengar, det var ju fyra barn och hon hade inget val utan eh, hur deras intimitet var vet jag katten. Mm. Men jag vet att min far har lidit mycket av det här. Mm. För att eh, hans far har för, eh, föreställt sig hur, hur barnet ska, ska bli mm. sedan men inte var närvarande och, in, och deltog inte i familjens dagliga liv mm. och så kan man ju leva hur många år som helst tillsammans men intimitet kan man nästan inte prata om. Mm. Rutiner ja, mm. rutiner och en hel del människor accepterar det här att okej, okay, vi, vi slår inte varandra och vi kan leva bredvid varandra vi till och med kan ibland ha sexuella aktiviteter annars skulle de inte ha haft fyra barn mm. eh, och resignerar och accepterar att så är det mm. men i dagens värld man kan kommer en hel del ändringar i ens livsföring. Så jag tycker att chansen är större. Man får större valmöjligheter när det gäller arbetet. Till exempel utbildning. Man utbildar sig så att, att man kan mer eller mindre förutsäga att, att om man är fysiskt kapabel att leva tillsammans med någon. Mm. Och med fysiska menar jag att eh, levnadsvillkoren när det gäller arbete och det geografiska är sådana att det här är möjligt att genomföra. Man bör betrakta sådana saker. Man, och vill man ha barn också och fostra barn, man måste tänka på sådana saker. Mm. Barnet blir lidande, i alla fall, mm. på något sätt. Det blir inte den intimiteten som det här barnet när han växer upp kan sedan förmedla vidare. Ja, just det. Ja. Och så får han problem också när den vill själv skapa en parrelation.
0: Ja, men det är ett stort och intressant ämne. Intimitet är många facetter. Men vi kommer säkert snacka mer om det framöver. Nej, jag tror att
1: det är mycket aktuellt hos väldigt många mm. så jag ser fram emot att, att få frågor om detta
0: mm. och frågor kan du skicka in via mail på frågapsykologen gmail.com och eh, även via sociala medier med Facebook och Instagram finns eh, fråga-psykologen. Fråga där kan du också skicka in eh, kommentarer, frågor eller allmänna kärleksrop. Vem vet? Funderingar. Funderingar, precis. Absolut. Men då tackar vi Mikael. Tackar. jag tack.